0: 985. Os doy la bienvenida a este tercer programa de Asalto Friki Un programa en el que yo, Diego Gismero, junto con mi compañero Miguel Ángel Fernández Al que en un momentito vamos a tener con nosotros Vamos a hablar de cine, series, anime y videojuegos Y además, esa sección random que siempre nos trae Miguel Miguel, ¿qué nos traes para hoy?
1: Pues hoy os traigo, como me quedé la semana pasada con un poquito de gusanillo de idiomas Pues os traigo una aplicación para aprender idiomas Y aparte os traigo un remake para anime Ya os contaré cuál es Vale, vale,
0: me quedo dejas con las ganas. Vamos a escuchar un poco de música y vamos con cine. I'm just talking to
1: talking
0: Bueno Miguel, ¿sabes de que El tema central de nuestro programa de hoy es los remakes
1: Sí, eh, nos hemos preparado unos buenos remakes, o sé sea, que tú traes cine Yo traigo cine, traigo buen
0: cine, además traigo cine que yo creo que a algunas personas le pueden sorprender Porque no sabían que esas películas podían ser remakes Mira, sabes que, ya sabes que vivimos en un mundo en el que se dice que Hollywood es la inagotable fuente de ideas. Sí. Pero quizás últimamente parece que está más seca. Realmente está en una pequeña crisis en la que normalmente lo que solemos ver es remakes, reboots, precuelas, secuelas e incluso spin-off de alguna saga. Pero eso no tampoco es sinónimo de que es algo malo. Pero es verdad que muchas veces ya solo decir que es un remake nos echa para atrás, a lo mejor.
1: Hombre, es que se han hecho demasiados remakes malos. Así que es normal que... Que la gente ya huya un poco de ellos. Es verdad, pero fíjate, te voy a hablar
0: hoy de remakes buenos. Vamos a hablar de buenos.
1: Buenos remakes, cuéntame.
0: ¿Tú sabes que Ben es un remake?
1: El eh, Ben -Hur. a ver si hay un remake que se ha hecho hace nada. No, no,
0: no te estoy hablando de ese remake del año pasado que fue un fracaso tanto a crítica como de, de taquilla, sino de la película de 1959 que ganó un C Oscar.
1: Esa es remake de algo anterior. Es de
0: remake de otra película anterior, sí.
1: Y de, de Mira,
0: qué año? Es una película de 1925, ¿vale? que era una cinta de cine mudo, además. Uh -huh. Que, a ver, es verdad que tenía muy buena épica también, estaba muy bien representada, pero no es lo mismo. De hecho, fíjate, la película original eh, se estrenó el 30 de diciembre de ese, de ese año, de 1925, y estaba basada también en la novela de 1880 escrita por Liu Balance, uh -huh. que es Benur, la novela llamada Benur también. Sí. Eh, la verdad es que fue la segunda película de historia en la que trataba esta novela, porque realmente hubo, hubo una versión anterior de 1907, pero al ser de otro, también de la metro, de la Metro, pero no se consiguió un remake a esta primera, dispuesto a que alteraba demasiado la historia. Uh -huh. Entonces, digamos que es un tercer remake, la de 1907, 1925 y la de 1959, y luego la de 2010 que eso no cuenta. O sea, o sea que fueron ahí
1: intentaron perfeccionarla y después sí. dijeron, no vamos a sacar otra en... Lo... ¿Qué año ha sido? ¿Este de 2017 o 2016?
0: 2016 do... sí, no sé si fue este año o el año pasado, pero sí, sé que ha sido sí. hace nada. Ha sido... O sea, Creo que fue en ahí... navidades pasadas. Decidieron cagarla, ¿no? dijeron sí. tenemos esta que es buena? Caguémosla. Pues sí, efectivamente. Porque fíjate, eh, además... Eh... Venus recibió tantas críticas positivas en su, en su estreno uh -huh. que llegaron a decir que era un drama humano muy inteligente y apasionante y que había poco en el cine con lo que comparar esa carrera de, de carros que había ya que sí. tenía una acción increíble además la forma en la que grabaron tanto los caballos como los hombres con esas vistas panorámicas y ese sonido también utilizado en esa escena, uh -huh. la verdad es que, que, que motivó muchísimo y normal que tenga esas 11 Oscars que se los ganó, pero bien ganados. ¿eh? Sí,
1: hombre, tenían un despliegue de medios increíble para la época, ¿no? eh, Unos decorados inmensos. Eh, pf, millones de bueno miles de extras.
0: O sea, claro, mira, es que fíjate, ganó el, el Oscar, a mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, diseño de producción, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejores efectos especiales, mejor montaje, mejor banda sonora y mejor sonido. Lo tenía todo, vamos. Madre mía. <risa> Quienes
1: compitieran con ellos fue en plan de vale, Ya al quinto ya dijeron, bueno, ya se lo lleva a este,
0: ya que más Poco tenían que hacer, la verdad que sí. Pero mira, te voy a contar una serie de curiosidades que seguro que no sabías. Mira. Cuéntame sabes eh, que la Metro Mayer en ese momento andaba mal de dinero uh -huh. ¿vale? entonces como andaba muy mal de dinero tuvieron bueno realmente te... andaban mal de dinero en parte porque tenían mucha lira, mucha lira italiana que sí. tras la segunda guerra mundial no se podía comercializar fuera con esa moneda Ah, fuera de Italia porque lo, prohibió, lo prohibieron allí los
1: italianos. O sea, habían decidido invertir en la lira y la cagaron. <risa> Efectivamente. La guerra, se se torcieron las cosas. Tuvieron que
0: dar salida a este dinero de, uh -huh. y les costó darle salida, pero al final lo consiguieron a, a través de conseguir recursos para el estudio. Sí. Pero fíjate, iban tan mal de dinero que Venur era, era la que salvó de verdad el desastre financiero a la Metro Golding Mayer. Uh -huh. Porque si de verdad, si no llega a recaudar los... 33 millones de dólares que, que recaudó en la primera fin de semana. Eh, uh. Y bueno, y luego llegó llegó a ganar incluso 66 millones, que fue algo así al final de todo. Uh -huh. Que para esa época era muchísimo dinero. Bueno, ¿vale? es una pasta, ¿sí? Sí. <ríe> de hecho, fue la, la película que más dinero y más rápido recaudó en la taquilla de 1959. Uh -huh. Fíjate, o sea, que estuvo muy, muy bien. Y es de hecho, hasta ese momento ganó, era la segunda película que más dinero había recaudado, hasta 1959. La primera era Lo que el viento se llevó, claro, otra gran película. Otra
1: gran película, también
0: las dos de larga duración. <ríe> Muy larga duración, las dos, tú lo has dicho. Sobre todo el viento, el, Lo que el viento se llevó, que cuesta verla entera. <ríe> de hecho, la, la vi Está yo hace bien. unos pocos días y te puedo asegurar que me volvió a, a gustar muchísimo, hmm. pero la vi en la tele con anuncios y Madre con anuncios mía. más larga aún sí 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 <ríe> eso te cubre todo en la tarde prácticamente me cubre la tarde así que fíjate pero bueno mira te voy a contar también que sabes que esta película también inspiró a, a para que la creación de Spartaco Spartaco bueno no Spartacus es...
1: la, sino no, la, película de la película
0: de Spartaco la película original sí. de 1960 que le, le, lo inspiró la escena en la que las mujeres se curaban después de mojarse con agua de la lluvia que estaba manchada con la sangre de Jesús. Ah, amigo. Eso fue la inspiración para Douglas, que fue el director, sí. a hacer esta película de Spartacus uh -huh. un año después.
1: Hombre, también en la serie esta de Espartacus Sangre y Arena... Eh, ...también estaba muy... ...como la lluvia esta de sangre... ...que
0: tenían en su opening... ...claro, ¿no? es que hombre, la, la serie viene ya después de la película... no ...claro, obviamente, <risa> es muy reciente esa, esa, sí, serie. Sí. esa serie... de hecho es una buena serie... ¿eh? ...es sí. una buena serie que a mí me gustó bastante... ...hubo muchos problemas con la producción de esa serie... ...por lo de su protagonista... Sí, ...y per... las precuelas que tuvo y todo... ...pero bueno, la verdad es que merece, merece la pena la serie... ...y es una serie que... ...son dos series otras al final, no me acuerdo cuántas llegaron sí, a la no, ser... ...sí, eh,
1: no, a ver, es lo que pasa... ...cuando tienes un buen material... Si surge algo, hay veces que surgen nuevas op oportunidades. Eh, que es lo que ocurrió en esta? Si tienes a, a gente buena en la producción y demás, eh, puedes desarrollar tramas eh, en paralelo, que es lo que pasó al final en esta pues serie. Fíjate, con lo que me
0: estás diciendo de buen material, te voy a contar otra anécdota de la película de Ben-Hur. Cuéntame. Fíjate, se rodó tanto material de la batalla naval que no se usó en ese momento, sí. que luego, en, años después, en 1972, uh -huh. Charles Hedstone. Usó esas, esas escenas para la película de Michael Altoni y Cleopatra. ¿Ah, sí? Sí.
1: O sea, eh, rodaron tantísimo que aprovechan. Aprovecharon, aprovecharon, sí. Pues sí que ganaron dinerito entonces con esas películas. Desde sí. luego que le salió
0: bien le salió bien la jugada, salió bien. desde luego que sí. Pero bueno, mira, ¿qué te parece si también hablamos un poquito de, de otra de estas películas que también son míticas? Cuéntame. Que es Valor de Ley.
1: Valor de Ley.
0: No sé si la conocerás, la recordarás. En la, la original... Eh, sí. de, de, 1960, de 1969 eh, reportó un Oscar a John Wayne uh -huh. vale pero realmente no era una película que fuese en ese momento novedosa, porque lo único novedoso que tenía realmente era el parche que tenía el protagonista sí no sé si sabes por qué película te estoy diciendo es
1: ya, sí, es una que va con la niña de las trenzas ¿no? exactamente, tú lo has dicho es la... <risa> sí, yo cuando vi eso dije, uy, has metido a Viernes la de la familia Adams <risa> en una película de western muy bien, muy bien
0: pues sí, efectivamente, eh, tú estás hablando más de la versión de 2010, supongo, que es la última que salió, ah, pues, pues, que ya. es el remake, de la que te voy a hablar que es mejor sí. que la película original. Ah, Mira, te voy a decir, que es una película que la de 2010 estuvo escrita y dirigida, producida y editada, todo ello por los hermanos Coen, que sabes que a los hermanos Coen le gusta hacer todo, y es realmente es, es la segunda adaptación que tuvo esta película, porque la primera fue la de 1969, pero esta, esta de 2010 fue bastante mejor. Fíjate, era era una película que estaba mejor basada en el libro, el libro en el que sí. se basaba, estaba mucho mejor. Y además eh, tenía mejor, in, mejor interpretaciones y era, digamos, más creíble. También a lo mejor es que nosotros estamos acostumbrados un poco más al cine más actual. Sí. Y esa de, 2000, de 1969 se nos quedaba un poco rara.
1: Sí, a ver, también tenían otra forma de actuar, otra forma de interpretar.
0: Distinta. Sí, pero ¿sabes que la de 2010 estuvo nominada sí. a 10 Oscar? Ole. 10 nominaciones, que incluía Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz, uh -huh. Fotografía, bueno, un montón de nominaciones, pero tuvo la mala suerte de que no ganó ninguna de las categorías. Vaya. Sin embargo, la de 1969 sí que ganó varios premios entre el, el Oscar a Mejor Actor por John Wayne, claro, que lo he dicho antes, uh -huh. la ganadora de, de, una ganadora del Globo de Oro de 1970 al Mejor Actor también de John Wayne, como uh -huh. no, y también ganó el, la Concha de Oro, el Golden Lauren, perdona, que se me ha ido a mí, en eh, 1970 también John Wayne. John Wayne ganó todo. <ríe> se lo lleva a todo. Pero fíjate, eh, la verdad, como te estaba diciendo hace un momento... Eh, está mejor adaptada a la nueva versión que la antigua Aparte porque la antigua eh, Digamos que Toda esa gracia que tenía ver Ver el libro, en el libro La niña, porque todo se veía en el libro mm. Desde los ojos de la niña sí. y Eso daba un tono un poco más gracioso a lo que es la historia Ajá. Pero sin embargo en 1969 Perdió casi todo este humor Y de y hecho es que Terminó de forma termina Muy diferente a como termina el libro y, de hecho, se llega a ver a, a la chica 25 años después, cuando ella es una adulta. Que, la sí. que en el libro nunca pasa de los 14 años. Solo se ve la historia de los 14 años. Uh -huh. Así que, fíjate, si cambió cosas en la, en la de 1969, que luego más o menos han corregido, aunque también han tenido sus licencias, pero licencias creativas, sí. como siempre tienen los COIN, en el 2010, uh -huh. pero que ha sido bastante mejor valorada por la crítica. Uh -huh. Fíjate, si ha sido buen, bien valorada por la crítica, que el Rotten Tomatoes, tomaitos, no sé, ellos <risa> si me gusta decir tomatoes, a ver qué se me lo digo. El 96% de los críticos le dio una clasificación positiva, uh -huh. o sea que y de hecho la puntuación media que tenía era un 8,4 sobre 10, que ya sabemos que los críticos somos a veces un poco duros con estas cosas. <risa> Pero bueno, mira, también te voy a decir, eh, así en plan último comentario, que realmente la película de los Coins creen que, se, ellos mismos creen, ellos y su productor creen que tuvo esa tan grande aceptación y ese tan éxito porque fue valorada por, para menores de 13 años nada más. Sí. Y eso que tenía escenas de bastante violencia e imágenes bastante uh -huh. fuertes. Pero es una clasificación que además es atípica para los coin Pero bueno, yo creo que esto fue lo que... Bueno, ellos mismos creen, yo también, pero ellos también creen que ayudó a ampliar el, el rango de público al que fue y lo convirtió en un éxito en la película.
1: Claro, sí. A ver, en Estados Unidos llevan muy a rajatabla el, el hecho de que una película es para tal edad, pues fijo para esa edad y ya dicen, no, oh, para mayores de 18 años, qué peligro. Y luego te das cuenta de que no es para tanto, pero... De hecho
0: son muy duros muchas veces con las clasificaciones también.
1: Siendo un western y si amplías un poquito el rango, porque ya el western como que... Llegó una época en la que ya estaba como, oh,
0: el western, qué aburrido. Sigue habiendo mucho condicional al western, pero yo creo que las generaciones modernas eh, nos gustan los westerns, pero que no parecen western. Sí. Hay que decir, los westerns disfrazados de, de, de otro tipo de película. Sí. Que luego siguen el esquema el, 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 el esquema típico de un western, pero que no nos parecen a simple vista un western. Mira, fíjate eh, Asalto al distrito de la comisaría del distrito 13, es, sí. es un western. Lo que claro. pasa es que es un western urbano, sí. que tú no sabes que es un western. Si no, <risa> si no sabes las reglas que siguen los westerns, sí, sí. muchas veces no vas a saber eso. <risa> y encanta la versión antigua, que también es un remake, eh, el asalto al a distrito 13, sí. eh, es un, un remake hecho hace muy poquito, eh, de, de una película bastante original. Pero mm. bueno, Miguel, que ya te estoy aburriendo un poco con esto, oh, así me que... <risa> un sueño, madre mía, es, es hablar de western y, oh Dios, me duermo. <risa> no, <hombre. risa> no, pero mira, te voy a hacer una última, que se me había olvidado, una última... Digamos curiosidad, que a lo mejor no sabías. Cuéntame. A los Cohen se les ocurrió adaptar esta novela, ¿Sí? la de Valor de Ley, eh, mientras trabajaban en dos países para viejos, ahí ¿Sí? con Barden. Sí, ah, debe ser que algunas escenas les recordaban a esa película, algún momento de la película, no sé cuál, porque yo he visto ambas, sí. no sé cuál, pero en ese momento se les ocurrió trabajar para esta, hacer ah, esta no, película.
1: A mejor, incluso cuando estaban haciendo la documentación o alguna historia en plan... Era de... en el rodaje,
0: ya, fue en el rodaje. Ah, fue en el propio rodaje. Sí, sí, no sé, no sé qué sería, que se les ocurriría. Guay, le vino de Chico, le vino un chispazo ahí en un momento y dijeron, vamos a grabar esta. Una ya... isolación a alguien, <ríe> ¿Qué te sabe? Bueno, que okay, ya te voy a quitar los westerns que te aburren y vamos a ir por una <ríe> película un poquito más... Digamos, europea, en este caso, porque es Casino Royale. Uh -huh. Casino Royale, no sé si conoces, es la saga James Bond, la saga 007. Sí. Vale, ¿tú sabes que la que se estrenó en el año 2006 no es la original?
1: Eh, me suena que había una anterior, pero no estoy seguro.
0: Sí, a ver, en 1967 hubo una hubo una que se llamó Casino Royal también, uh -huh. pero era realmente era una parodia de las películas oficiales que protagonizaba Sin Connery por aquella época. Sí. Digamos que eh, lo que hizo fue para coger el libro original, porque está, está uh -huh. basada en el primer libro de la, de la saga de James Bond, sí. de los 11 que hubo, pues el primero de los que, de los que escribía Ian Fleming, o sea, sí. de los originales. Eh, de hecho, eh, digamos que esta parodia. Fue bastante mala, <ríe> sí. Eh, de hecho, tuvo varios directores, tuvo varios. tuvo un reparto muy coral de actores también. O sea que fue una película que se hizo para parodiar el cine de James Bond y sacar un poquito dinero de ahí. La original, te claro. digo, ¿eh? Sin embargo, la, la de 2006 realmente es una película bastante buena y que de hecho se considera una de las mejores películas de la gente 007 hasta este momento, hasta el día de hoy. Uh -huh. Fíjate, la trama de esta película aborda los comienzos de James Bond como espía secreto justo después de haber obtenido su licencia para matar, que sabes que es la licencia para
1: matar es, Sí, 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 es 007, es, licencia 007, para matar.
0: Exacto, tú lo has dicho. Pues digamos que eh, la historia, esta historia, que es el, el origen, muestra a un James Bond, pues digamos que más vulnerable, más humano, pero también un, con un con su rudeza e ingenio habituales. ¿Sabes? Uh -huh. Digamos que, que, que humaniza al personaje como bien hemos dicho, humaniza al personaje y lo hace más cercano al público, que yo creo que esto es uno de los puntos a favor de, de, de la actuación de, Dan, de Daniel Craig en este, en este sí, esta saga, digamos.
1: Que la gente en principio tampoco le gustaba mucho a Daniel Craig en ese papel. No, exactamente, Era... le
0: criticaron mucho. La crítica le, le tuvo que dar muchas positivas, pero anteriormente habían criticado mucho que Craig no encajaba con la imagen alta y morena, incluso Cortes que tiene los 007 que Fleming escribió. Sí, pero ver... fíjate, ha demostrado que ha puede hacerlo bastante bien es que
1: más bien tiene una
0: cara de portero de discoteca más que de caballero inglés <risa> bueno puede ser depende de cómo lo vea a mí es que la verdad es que me gusta mucho la actuación que tuvo y eh, o sea, de de, de, Kray, de, de, Kray, de, de Kray, en esta en esta película y de hecho creo que es la única película de James Bond que tengo en Blu-ray ¿Sí? No sí es la única ah, que mira. tengo en Blu-ray me he visto todas las, todas pero yo creo que es la única que te creo, me compré además uh -huh. y bueno ya te digo como digo este casino real debutó exitosamente en 27 países y generó 43,3 millones en su primer fin de semana. O sea que también tuvo un buen, un buen, tuvo un buen inicio esta uh -huh. película. Sí,
1: como eh, inicio de saga, de nueva saga y todo, está muy bien.
0: Sí, efectivamente, porque es que eh, James Bond había empezado a caer un poquito en el declive en las últimas películas y sí. tenían que revitalizarlo como fuese. Y así fue, lo, realmente lo hicieron. Lo muy bien, lo, revitalizaron, lo re revitalizaron muy bien, no me salen las palabras a veces. <risa> y nada, decirte que te puedo te, te puedo dar unas cuantas curiosidades sobre, sobre esta película. Cuéntame curiosidades. Tú sabes que E.ON Production que fue la productora que lo produjo, eh, uh -huh. obtuvo estos dere los derechos de, de James Bond, de Casino Royal, en el año 99, pero aquí no sabes por qué los intercambió con Sony.
1: Eh, pues no sé, alguna licencia que tuviera Sony que diría, ah, no le puedo sacar rentabilidad.
0: Por los derechos de Spider-Man.
1: Espera, ¿Sony le pasó a... Sp eh, le pasó,
0: le pasó eh, James Bond a Eon Production a cambio de que le un Production le dicen los derechos de Spider-Man. Ah, vale, vale, vale. Había entendido al revés. No, vale, no, vale, no, vale. Vale, no, fue así. O sea, para... Y después pues, Sony está haciendo Spider-Man ahora, aunque Sony también distribuye Casino Royale. Distribuye las películas de James Bond, las sigue sí. distribuyendo Sony. Con lo cual tampoco fue tanta diferencia en el fondo. Vaya. De hecho, además, Casino Royale tiene una cosa que es muy interesante, que es para los que nos gustaban las novelas originales de Jan Fleming, Casino Royale pasó a ser la primera película de la franquicia en tomar de verdad el título y la historia de la novela. Porque desde 1977 todas las películas que se habían hecho hasta ese momento eran películas que no estaban en las novelas, o sea, eran historias que no estaban en las novelas, y las las, las guionizaban, y después sacaban la novela. Eh,
1: vale, novelizaban las películas. Efectivamente, entonces. eso es.
0: Eh, y ya te digo, además eh, También le gustó mucho A la, los fans De, de James Bond uh -huh. eh, En este caso, que la escena de los créditos La escena principal, la escena inicial Perdón, la principal, no inicial eh, Se inspirase en la portada de la primera edición británica De la novela uh -huh. Que mostraba eh, un naipe delimitado por ocho corazones rojos que goteaban sangre, lo mismo que pasa sí. en, la, en la película en ese momento o sea, en un momento, en la película en general pasa eso uh -huh. pasa que en la, 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 la escena inicial eh, se ve a James Bond y se ve el naipe, se ve los corazones de sí. sangre, está muy chula, la verdad, muy bien uh -huh. fíjate, también en este en esta película además, como en la otra que habíamos hablado la de valor de ley eh, Casino Royal recibió una clasificación también para menores de 13, a pesar de que tiene escenas de violencia, escenas de tortura, contenido sexual y nudismo.
1: <risa> lo tiene todo para un. No, hombre. Para una de
0: más de 18. No, pero es verdad que no es una película tan fuerte y que lo muestra uh -huh. todo de una manera bastante, bastante digamos, light. Sí justificación para esas secuencias. Efectivamente así, así que así lo es. Pues nada, que yo creo que de cine ya te he hablado mucho, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música, vamos con tu sección? Venga, vale. Esta canción de U2 vamos un poquito con tu sección, Miguel, tu sección
1: random. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy os traigo una aplicación que es parecida a un juego para aprender idiomas. Idiomas, interesante. Pero
0: es una aplicación para móviles, para teléfonos, o sea, para eh, ordenadores sí. o para qué?
1: Sirve <risa> para todo. A ver, tenemos eh, la página web donde podemos aprender eh, también jugando. De hecho es son un poco diferentes. Bueno, para empezar, es, es Duolingo. No sé si has escuchado hablar de esa aplicación.
0: Te he escuchado a ti hablar, pero yo no la conozco. Oh, vale.
1: Es que, a ver, estoy un poco viciadillo. Eh, estoy intentando aprender inglés, que por supuesto, aunque me meta con tu pro cómo pronuncias Tomatoes, <risa> pero es una aplicación que, que está muy divertida. Eh, te plantea una serie de minijuegos para aprender inglés. Te construye las palabras, de. Pues eso.
0: Sí, vamos, que te, lo que te hacen es juegos para, para aprender palabras, para aprender vocabulario, ¿no? Sobre todo.
1: Sí, para. A ver, en un principio te hacen un examen de conocimiento. Es un examen breve de que no sé si durará ni cinco minutos, en el que tienes que escribir bien unas palabras, colocar bien unas palabras dentro de una oración, componer oraciones, para que sepas cómo va más o menos. Es un sistema que es bastante fácil eh, y tienes una, una subida de nivel, ¿vale? Tú uh -huh. vas jugando y vas subiendo los niveles. Eh, te dan, creo que era oro, bueno, corazones y demás que puedes ir perdiendo y, de y tal es eh, Está eh, curioso ¿Pero
0: qué idiomas permite aprender todo esto? Porque yo... Que me ha dicho inglés, pero a mí el inglés, por ejemplo, le manejo mejor, aunque lo pronuncie muy mal Lo manejo mejor, pero me gustaría saber qué más idiomas tiene esto
1: eh, A ver, pues desde el castellano, ¿vale? Porque tenemos va eh, varias opciones, por así decirlo, de aprender eh, Tenemos eh, desde el inglés, eh, puedes aprender otros idiomas, como por ejemplo el chino y demás pero desde el castellano eh, podemos aprender inglés, alemán, italiano, portugués. Eh, pone la bandera por de Brasil, no la de Portugal, por lo cual seguramente sea portugués brasileño. brasileño. ¿no? brasileño. Eh, también tenemos catalán, esperanto, que es un lenguaje planificado que se inventó precisamente para poder... para Como una lengua de
0: uso internacional. De sí, hecho, pero tiene éxito, de verdad, porque yo, según siempre, me he oído que no, no era demasiado utilizada. Se supone que tiene varios
1: miles de, de hablantes. Anda, eh, mira. Pero, no sé, no conozco a nadie que sepa hablar Esperanto. Eh, yo también me he metido para a ver si, si aprendo Esperanto, pero bueno. Eh, una de las cosas que tiene esta... Esta aplicación también es que te lanza unos recordatorios para que tú puedas meterte y siempre me está diciendo, oye, el esperanto te está esperando, ¿sabes? <risa> entonces, es como... Es graciosillo, pero bueno, eh, en el inglés también, porque llevo varios días sin, sin entrenar, eso sí, eh, tiene un sistema en el que te está, pues eso, recordando, oye, te habías planteado jugar a esto como media hora y no has jugado ni un minuto esta semana. <risa> Dice, vale, vale, entonces te incentiva, es algo... Eh, es algo que deberían de plantearse, por ejemplo, los gimnasios a la hora de... Tú te suscribes a un gimnasio y de repente dices, ah, no voy a ir. Oye, que te manden un mensaje, ¿sabes? Un WhatsApp. Oye, tío, que has faltado algo que te, te motive. por experiencia
0: o qué?
1: ¿Yo qué? Voy a hablar por experiencia, por favor. Sí, hombre, llevo como un año sin ir al gimnasio, vete a saber
0: Pero no estás apuntado
1: eh, eh, Hablemos de otro tema
0: <risa> Vale, vale, que eres, de los que pagan. eres de los que el gimnasio se nutre sin que vayas Eso
1: es, las máquinas están nuevas
0: ya a crear un gimnasio, cuando quieras puedes pagarme a mí el dinero del gimnasio si quieres, no te claro preocupes que no.
1: Es, es Como esto, vi una vez un anuncio de postureo de gimnasio que es en plan de te ponemos unas máquinas y, y tú simplemente te vienes a hacer la foto. Pues yo casi de eso. Mira qué bien. Bueno, sigamos hablando pues eh, del tema. Pues eso, tenemos para aprender idiomas inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, esperanto y guaraní. Que es en su versión eh, japorá, que es una mezcla de guaraní y español. Y te preguntarás, ¿qué leches es eso? Japorá.
0: Suena a Japón, más que <risa> otra cosa.
1: Pues no, es un lenguaje de Sudamérica. El guaraní es un lenguaje hablado en las zonas de Centro-Suramérica, ¿vale? Te haces un poco a la idea de dónde sí. estoy hablando. No es Centroamérica, no, sino no, es la en Sudamérica, de... en el cono sur, pues en, el, en la área central. Vale, vale. Vale. está
0: claro, que es Brasil y esa zona.
1: Eh, sí, también toca Brasil. Eh, es lo que viene siendo Paraguay, desde donde es oficial... Y fue de gran valor estratégico en una guerra que se llama la, la Guerra de la Triple Alianza, que estaba conformada por el Imperio Brasileño, eh, República Argentina y Estado Oriental de, del Uruguay, en Paraguay, en donde Paraguay perdió gran parte de su población, territorio, entre los años 1864 y 1870, en una disputa por el control de la Cuenca del Plata. Vale, esto es que, como me puse a mirar a ver de dónde venía, pues ya te suelto todo esto.
0: Vale, vale, ya, ya, ya entiendo, es la, ya sé qué guerra es.
1: Sí, y también estuvo en la guerra eh, del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, en la que la, en el que se disputaban, en el que se calcula que unos 90.000 muertos o de, de, divididos entre los dos bandos. Vale, o sea, fue bastante cruente la batalla y por lo que se lee, pues, eh, vamos, hubo problemas por malnutrición, por gente deshidratada, de enfermedades tropicales... ¿Y, mucho...
0: ¿y el idioma en estas guerras se utilizó para comunicarse o para, que era como sí. para comunicarse y que se entendiese, no? ¿Cómo era? Eh, al
1: parecer era para utilizarlo, eh, pues eso, para las comunicaciones y, y demás... Eh, por lo demás, ¿qué más contarte? Pues eso, eh, se supone que hubo unos 90.000, eh, 60.000 fueron víctimas en Boli de Bolivia uh -huh. y 30.000 víctimas de Paraguay, entre una gran cantidad de mutilados y heridos, y esto sucedió en, en los años 1932 y 1935.
0: O sea, ya en el siglo XX. Mm. Uh -huh.
1: Pues eso, como te contaba, el guaraní es un idioma que se habla de forma... es una de las of, eh, lenguas oficiales de Paraguay. Eh, también se habla en Bolivia, uh -huh. que es una lengua también indígena, eh, y también se habla en ciertas regiones de Argentina y Brasil. Y según Wikipedia tiene 8 millones de hablantes.
0: Justo te voy a preguntar cuántos hablantes tiene. Porque... <risa> 8 millones de verdad, guau.
1: Wow. 8 millones de hablantes, eh, solo que por lo que se ve, el guaraní puro eh, apenas se conserva. Es una eh, Por eso está lo del japorá. El japorá uh -huh. es la. ¿Cómo se dice? Es la mezcla del guaraní y el español. ¿Vale? Eh, y. La versión que podéis aprender es la que viene con bandera de Paraguay. Me imagino que será el guaraní japora de Paraguay.
0: O sea, ya es un combo increíble. Perfecto. Pues nada, de verdad, Miguel, que yo me gustaría... Vamos a hablar un poquito atrás en Duolingo, porque ya me has dicho que puedo aprender el guaraní, Pero a mí me gustaría sí. saber si Duolingo tenemos que pagar o es gratuito. No, lo bueno
1: que tiene esto es que es un sistema gratuito, tanto en la web como en la aplicación. También tienes eh, un acceso eh, premium... ...pero no sé exactamente qué es lo que ofrece ni nada... ...porque realmente si quieres aprender ahí hay en tus ratos libres. Yo, por ejemplo, lo utilizo muchas veces cuando voy en metro para ir al trabajo o cuando vuelvo del trabajo, pues me pongo ahí porque no... Pero es eh... importante
0: llevar cascos, ¿no? será para, Sí, para es
1: importante. Sí, es verdad. Que te estuve comentando que necesitaba los cascos para ello. Que, por cierto, los he perdido. y necesit... Si alguien
0: encuentra los cascos por el metro, avisadnos. <risa>
1: eso es. Que nos pongan un... un... En nuestras redes sociales, que nos pongan un comentario. Que, por cierto, vamos a recordar
0: a las redes sociales ya que me has venido a decirlo, que es... Mira, está tanto Facebook como... En Facebook es arroba podcast y podéis encontrarnos buscando en el buscador de Facebook arroba podcast, y luego en Twitter e Instagram es arroba secas Eso es. El secas no se pone.
1: <risa> sí, no vaya a ser. Eh, pues eso, eh, volviendo un poquito sobre el tema de Duolingo, aparte de la autopromo que te acabas de marcar, <risa> eh, pues tenemos eh, que desde, si sabéis, inglés, por ejemplo... Podréis acceder a idiomas como el japonés, del que nos hemos hablado en los programas anteriores, coreano, ruso y un huevo más. Y ya si sabéis otro idioma, pues eso, podéis mirarlo y configurarlo, es muy fácil de configurar. O sea, yo hablando. que,
0: por ejemplo, inglés... En cuanto ha escrito y ha hablado, leído, entiendo bastante. Yo podría llegar a aprender hasta japonés, porque lo que digo, y coreano, incluso también. Sí,
1: sí. Si sí. tú te atreves no. a jugarlo, es, ya te digo, es muy divertido, es muy entretenido. Recordad llevar eh, lo los probar. auriculares para poder escuchar, porque ahí, ahí os marcan las pronunciaciones y demás, por lo cual está está muy bien. Es una aplicación que encima que es gratis, pues oye. Pues mira,
0: a mí, la verdad que te agradezco muchísimo esto de Duolingo. ¿Tienes alguna cosilla más de hablar de este programa? O pongo música y avanzamos.
1: Pues pon bueno, música y volvemos con el remake de anime que te, que te he traído.
0: No, antes de anime vamos a hablar un poco de videojuegos. Videojuegos, mira, bueno, videojuegos va. y vamos a anime. <risa> <risa> Man who's out is hollow, uh -huh. take it easy, I'm not trying to go against you, actually I'm going with you, gotta get up out of here you and you will leave me fine, I know you won't cause we shit coming in. And ¿Qué te parece si después de escuchar un poco a Rihanna en esta canción eh, vamos a hablar un poquito de videojuegos? Pero esta vez, fíjate, que me apetece hablarte de remakes que son innecesarios. Remake innecesario de videojuegos. Sí, a menos un par innecesario a lo mejor te doy alguno que es un... a mí me parece un poquito necesario, aunque los críticos dicen que no lo fue. Pero sí. para mí sí que lo fue, ¿eh? hay que decirlo. Y Mira, te voy a decir, eh, ¿sabes qué? Eh, hay series que a mí me llaman desde la infancia. Una de ellas es Las Tortugas Ninja. Sí. Yo de pequeño me acuerdo que tenía todos los muñecos, jugaba muchísimo, uh -huh. tengo la serie en VHS, me las compraba mis padres los capítulos de la serie en VHS. Sí,
1: mis primos tenían un camión de... Tenía yo la,
0: la, la, la camioneta, la tenía sí. yo también, que se abría por arriba, por un lado. Era esa, genial.
1: esa, era divertidísima tenía, la
0: tenía. Y de hecho es que tenía tantas tortugas ninja que te tener tenías una tortuga ninja marinera, que era oh. Michelangelo Marinero.
1: Yo las tenía, pero, ¿sabes las figuritas estas de los soldaditos que, que salen en Toy Story? Sí. Pues eran tortugas ninja.
0: Anda, mira. Qué bueno. Pues mira, eh, te voy a hablar, ya que he hablado de Tortugas Ninja, te voy a hablar de un remake que salió de Tortugas Ninja del juego Tarleton in, Tarlet in Time, que era el juego de las tortugas en el tiempo, aquí en español, en español era uh -huh. así, que salió el remake en el año 2009, para, uh -huh. tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3. Sí. Y digamos que es, es un remake de un clásico que, que de, un remake de, un clásico de Konami, que uh -huh. este remake lo llevó a cabo Ubisoft. Se trata de, de un Beat En Up. Lo que es esto de vas andando y vas peleando, no, sí. La... sí, perfecto. Pues de avance lateral, de estos que vas así avanzando. Y nada, los personajes que podías controlar, tanto eran Donatello, Leonardo, Michelangelo y Rafael. Uh -huh. De hecho, cada personaje tiene sus propias fortalezas y debilidades, con lo cual esto era un punto a favor estratégico. Estaba muy
1: bien, sí, había que tener en cuenta quién elegías para según qué cosas.
0: Además, también tenía un punto a favor que tanto en la versión de recreativas original como en la nueva eh, se podían jugar hasta cuatro jugadores al mismo tiempo, tanto ah, en la misma pantalla, en multijugador local como en línea. Sí,
1: claro, porque tienes que ir derrotando a los enemigos en la pantalla mientras te desplazas, por lo cual eso es sí. muy entretenido.
0: Mira, el argumento del juego era muy simple. Sí. El Redder había robado la Estatua de la Libertad y en ella estaba Prilonil también. Oh, no, no puede ser. Y las tortugas Ninja tenían, tenían que ir a recuperarla a través del tiempo.
1: Ah, mira. Via sí. o sea, eh, eh, la roba a través del tiempo, eh. madre sí, eh, mía. Eh, la
0: roba y viaja en el tiempo.
1: Muy bien. Así sí, así sí que da, da gusto, por favor ir a robar.
0: No, de hecho es, Lo que es el juego original tuvo mucho éxito Y la historia, a ver, date cuenta que es una historia Basada en la serie de dibujos que había en esa época sí. En los cómics, porque si ustedes basada a los cómics Sería muchísimo más adulto el juego, muchísimo más sangriento Pero no, está basada en la serie de dibujos que había en la época Pues digamos, mira Sabes que esta versión Resel Como se llamó, uh -huh. a la versión mejorada En el 2006 eh, Fue, 2009, perdona eh, Fue hecha gráficos completamente en 3D y además ahora los jugadores se lo podían desplazar dentro y fuera en un escenario 3D real, que anteriormente era un 2D, que ibas sí. para adelante para atrás, pues aquí era, ya te podías mover más porque era un 3D. Claro. Eh, la secuencia de introducción también y del final fueron rediseñadas uh -huh. y se les dio un, un look tipo cómic, más que tipo de la serie de dibujos que sí. antiguamente. Y además contaba nuevos modos como el de supervivencia o partida rápida. Que, bueno, que eran modos bastante sencillos y que no no, no eran gran cosa, digamos. Sí, pequeños añadidos. Sí, y hacer. lo único bueno que tuvo fue en tablas de clasificación online, que podías uh -huh. clasificarte, sabes, como las recreativas, que también ah, lo veías. Ah, qué, claro, qué bien. Pero online. Sí. Bueno, vamos, a ver, recibió críticas bastante mediocres este juego. Te voy a decir <risas> por qué. Porque era muy simple, poco rejugable, y además tenía un sistema de control que era hiper simple, pero malo, malísimo. Yo sí. tengo este juego, la Xbox 360, de hecho lo tengo descargado en el año que salió Y lo que he tenido que dejar, no lo he podido borrar, porque si lo borro no lo puedo volver a descargar Porque Uy. desapareció de la store, porque Ubisoft perdió la, los derechos y no los renovó sí. Porque juega tan malo que normal que no los renovase <risa> Entonces se quedó ahí, entonces yo lo tengo en la Xbox 360 como una obra de arte ahí Ah, <risa> bien,
1: bien, o sea, ocupando y... disco
0: <risa> Sí, eh, mira, fíjate, el, el original salió en el 91, que no te he dicho nada pero, uh -huh. eh, y estaba basado, como te he dicho antes, en la serie de televisión del 87, de las tortugas sí. ninja, que nosotros nos recordamos de nuestra infancia. Eh, pero bueno, eh, sabes que eh, hay una serie de curiosidades que no te he contado. En uh -huh. este caso, es que eh, en este juego, en el remake, las tortugas ninja se quedaban como una escena de, de Benny Hill, a cámara rápida, porque a veces, <risa> a veces iban, muy, iban demasiado rápido las tortugas. Sí. O es sea, una cosa rarísima el juego, te lo digo en serio.
1: Cogían pero, un power-up de
0: correr. <risa> sí. <risa> te digo que sí. Eh, aunque, otra curiosidad del juego es que la música, aunque fue aunque fue actualizada, uh -huh. el tema principal lo quitaron.
1: Quitaron el tema principal de las Tortugas Ninja
0: en, en esta en este remake. Vaya. Sí. No no era muy muy Luego también las voces, en uh -huh. la original tenían en el arcade, la versión arcade original tenía las voces de las Tortugas de la serie del año 87. Sí. Pues en esta la cambiaron por las de la serie de 2003, las las voces de las Tortugas de 2003. Ah, oh, mira. Aunque los diseños seguían apareciendo desde el 87. Pero bueno, el diseños de
1: Claro, a ver, también era
0: para atraer al público actual. Sí, digamos que sí. Y mira, esta es el, la curiosidad más grande que vas a encontrar. Aunque el juego original, sabes que salió también para una consola que fue la Super NES, uh -huh. eh, su remake solo salió para PlayStation y Xbox. O sea que en, en ninguna, ninguna consola de Nintendo recibió este remake. Anda, qué. Pero fíjate, lo, lo peor de este remake que hicieron es que todas las, las uh -huh. fases adicionales que se crearon para Super Nintendo... No se, me no se crean en el remake. No se metieron en el remake. Anda. O sea que la en el Super Nintendo tiene más fases y te vas a pasar mejor. <risa>
1: <risa> Perfecto, entonces...
0: Pero, luego que sí. Bueno, pero mira, otro... Mira, yo que voy a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Por otro de esos juegos que todos recordamos, yo creo, al menos yo, uh -huh. que es Flashback. Flashback. Sí, un juego que el original salió en el año 92 y es una aventura de acción y plataformas. Sí. Y en el 2013 hubo un, re un remake para la PC, Xbox y PlayStation 3. Uh -huh. ¿Vale? Eh, Con el argumento gráficos del actualizados, juego... ¿no? ¿Qué? Con gráficos actualizados. Sí, gráficos actualizados. Sigue siendo 2D, pero los gráficos estaban actualizados, bastante Ajá. actualizados, la verdad. Pero bueno, mira, eh, el argumento del juego realmente es muy simple. Es que un joven llamado Conrad, que mientras está realizando la tesis doctoral, eh, se da cuenta de que hay extraterrestres en la Tierra. ¡Oh! ¡Qué eh, sorpresa! A él le encarcelan y escapa, escapa de la cárcel y tiene que que viajar al planeta de los extraterrestres,
1: sí. a
0: por ellos. A... <risa> ¿Qué, ¿Qué clase de argumentos es ese? Argumentos de juegos del año 90. De hecho, tuvo dos continuaciones, ¿eh? que luego te contaré. El juego se creó en el, ori el original, salió sí. para varias consolas. Salió tanto para Mega Drive como para Mega Drive CD, uh -huh. para la Panasonic, esta que hubo, la Philips también, ah, la Atari Jaguar esta, e incluso para Super Nintendo. Uh -huh. y, y un poquito más tarde también tuvo, tuvo versión para PC y Massive Sí. Sea, tuvo versión para prácticamente todas las de esa salió generación para todo En el año 92 para todas O sea, el que no jugó al 92 es Porque sí. no tenía una máquina Efectivamente, y en el 2013, como ya te he dicho Solo salió para Xbox, PC y, y Playstation 3 uh -huh. Y este remake que hicieron Fue casi fiel a original Salvo que los vídeos eh, te Metieron vídeos nuevos Con una una, 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 una una secuencia inicial Perdona, no salió la palabra uh -huh. una secuencia inicial Y poco más Y en, la verdad es que Digamos que el remake eh, mantuvo casi intacta la historia, uh -huh. malos siguen siendo los mismos, todo igual, pero habían añadido cosas como líneas de diálogo durante las escenas que no llegaban a gustar. También hubo voces digitalizadas para todos los personajes, incluso los enemigos, todo el mundo hablaba. Sí. Eh, Conrad, el protagonista, hacía comentarios como eh, eh, un poquito absurdos porque era como que el actor no sabía en qué contexto lo estaba doblando. El actor que sí. lo doblaba. O sea, que eran exclamaciones que no venían a cuento en el momento. O...
1: Vamos, dijeron al actor... Diferentes. Oye, hace estas cosas y las introdujeron donde no cuadraba, ¿no? O sea, fue sí, un... una mala dirección. Por ejemplo,
0: de... Eh, uno de estos carrillos que suelta es... Ups, perdón, estaba buscando el aseo de caballeros. <risa> pero lo están haciendo tan... Lo hace tan mal que no parece que lo está haciendo irónicamente. <risa> Madre mía. La verdad, a ver, es verdad que el personaje se vuelve más cercano en esta versión. Sí. Pero es verdad que los que hemos jugado al original creemos que han trastocado demasiado la personalidad de tan callada y tan misteriosa del protagonista porque el protagonista era un tipo callado digamos que era era el típico héroe callado no sé si recuerdas por ejemplo otros otras cosas como Cloud de Final Fantasy VII, Sí, que bueno es, a ver Cloud un poco del 8
1: cuando Cloud bueno
0: sí Square. no no son héroes callados sí. digamos eso, es ya cual,
1: que... en cuanto hablaba sí que es verdad que <risa> subía el pan pero bueno
0: <risa> pues eso mira eh, hablando de este tipo de héroes vamos a hablar también un poquito también quiero hablar de lo que es el estilo gráfico de este Flashback como uh -huh. ha dicho antes que ha experimentado un exportante lavado de cara sigue siendo en 2D pero todo es poligonal, todos los personajes tienen un aire moderno, está más detallado, todo eso sí es verdad. Es un, pero,
1: es un 3D en, en, en entorno 2D.
0: Exacto. O sea, son es es gráficos un gráfico 3D la sí,
1: acción 2D. En plan
0: tipo realista, que estoy viendo. Sí, mm. sí, está muy bien. Eh, en, en, ese, en ese sentido, porque luego los fallos <risas> técnicos salpican el resultado de la aventura. Eh, realmente, la verdadera decepción de este clásico, de este sí. remake, de un clásico, fue el hype que levantó porque teníamos todos unas expectativas altísimas. Pero su remake deja la sensación de que podría haber sido más espectacular de lo que lo fue. Eh, a ver, ahora aquí hay un dilema, que es, si se hace un remake, un remake perdón, intentando que sea lo más parecido al original, ¿o hay que darle un cambio radical? Yo en mi caso creo que es mejor, en casos como un juego bueno, como Flashback, que sea lo más parecido al original. Hombre, también depende.
1: Teniendo una historia como esta, en plan de... Oh, me han encarcelado porque digo que hay extraterrestres. Eh, ¿eh? ¿Hola? Eh, hombre, pueden salir tramas interesantes y puede salir un videojuego bastante completito. En cuanto a si lo vas a hacer exactamente igual con los mismos módulos, eh, pues hombre, no la cagues. Haz ah. que sea lo más parecido posible Eso, y eh. minimiza los riesgos.
0: Eso es, eso es. Eso es lo que tenían que haber hecho, de verdad que sí. Y nada, decirte también, mira, que te voy a contar tres curiosidades de, de este juego. Ya
1: Cuéntamelas. Tengo.
0: El original tuvo una secuela llamada Fate to Black, ¿Mm -hmm? producida también por Delphi Software, que fue creado en el año 95, que salió tanto para PC como para la PlayStation. El juego, este juego que te digo, fue desarrollado totalmente en 3D, que se alejaba tanto del formato original que no parecía ni que fuese una secuela de él. O sea, claro, yo, o sea yo, que por yo, eso
1: yo... a lo mejor tampoco quisieron jugársela ¿eh? con un entorno 3D y demás. Claro,
0: puede ser que no. Pero bueno, y tampoco tuvo mucho éxito este. Y de hecho, se estaba uh -huh. desarrollando una tercera, una tercera entrega de la serie, que se iba a llamar Flashback Legends, ¿Sí? que también desarrolló Delphi Software, eh, y se iba a lanzar en el año 2003. Pero el proyecto fue cancelado cuando la compañía quebró a finales de 2002. Vaya. O sea, que se quedó a medias. Fue una pena, la verdad es una pena, porque a lo mejor en este tercero se hubiesen... <risa> <He> solucionado
1: <risa> todos los problemas, ya. Sí.
0: Y nada, lo que te digo, que el remake, lo bueno que tiene es que incluye el juego original, lo cual es todo un detallazo para los que somos así no nostálgicos como yo. Ah, bien, eso
1: está guay. Eh, por lo que he visto en... ¿Cómo se llama este? Bueno, hay un juego en la Nintendo Shop que no sé si sabes, es un príncipe que se convierte en un dragón y demás, no sé si sabes cuál es, no ya, ya te hablaré de él, que también puedes cambiar los gráficos, es muy divertido.
0: Ah, mira qué bien. Pero bueno, mira, eh, ya que estamos hablando de cosas más divertidas, yo quiero acabar un po un poquito de buen sabor de boca esta sección, porque vamos a ver, eh, vamos a hablar de un remake que, aunque normalmente no era muy necesario, permitía a los jugadores de Nintendo acercarse a la saga Metal Gear Solid. Sí, efectivamente, vamos a hablar de Metal Gear Solid de Twin Snake Uh -huh. Que de Twin Snake es un videojuego de acción y sigilo Que se, crea, se hizo en el año 2004 Para la consola GameCube de Nintendo uh -huh. Twin Snake, en español Serpientes Gemelas Es un remake del videojuego Metal Gear Solid de Playstation el del año 98 Y presenta mejoras gráficas sobre la versión original eh, Nuevas escenas cinematográficas eh, Que además eh, Las habilidades y el sistema De juego introducidos en el Metal Gear Solid 2 uh -huh. O sea, realmente Es un muy buen juego que se supo actualizar a la, lo que pedía la siguiente generación de consolas, y con esos gráficos que estaba todo el mundo deseando tener en este primer juego. El problema, que a lo mejor no era, no era tan necesario, debido a que habían pasado solo seis años desde el original. Sí. Pero bueno, mira, el argumento del juego trata sobre Solid Snake, un agente secreto del gobierno estadounidense que esté retirado, pero que le llaman de vuelta para infiltrarse en un depósito de armas nucleares en Alaska. Es una historia muy típica también, sí. pero que luego, en este caso, Konami y Kojima, en este caso, uh -huh. le han sabido dar tantas vueltas a esta historia que resulta que es un clon, que tal, bueno, un montón de historias, porque los juegos originales del año 86-87 contaban una historia sí. y... Y luego los han ido continuando, continuando, continuando... ...hasta este último en Metal Gear Solid 5. Sí. Pero la verdad es que está muy bien el juego. Muy buenos juegos, son todos. Pero bueno, vamos a, vamos a centrarnos en este que yo me lío... ...hablar, hablar y <ríe> Sí, no sí, paro. que nos desviamos un poquito. <ríe> eh, mira, eh, tanto el mapa de las áreas como los enemigos en este juego... ...se mantienen como en el original. Hmm. Igual, lo que pasa que el juego cambia un poco... ...porque ahora permite disparar en modo primera persona... ...que en el de PlayStation 1 no se podía. Uh -huh. Y además los enemigos han mejorado su inteligencia artificial... También en esta versión mejoraron la inteligencia artificial, como he dicho, pudiéndose a comunicar entre ellos y encima detectando mejor a en los enemigos de manera más rápida y más inteligente, con una vista y un oído mejorados. Mira. A ver, este Metal Gear Solid también recibió excelentes críticas. Hmm. y le Recibió, de hecho, un 1.85 en, Meta, en Metacritic, que ya es bastante. Hmm. Y el problema que tuvo realmente es que para muchos jugadores que, tenían, que no tenían las consolas de Sony... Realmente fue genial llevar la saga Metal Gear, Metal Gear a, a Nintendo. Mm. Pero es que se quedó ahí. <ríe> no continuó esta saga. Vaya. Solo solo tuvo, eh, como a modo de curiosidad te cuento, que Snake estuvo en Super Smash Bros. Brawl y también estuvo sí. en, Metal, en Metal Gear Solid 3, salió para 3DS. Uh -huh. Pero no ha habido más juegos de Metal Gear para Nintendo de momento. Esperemos bueno, a que... A ver qué pasa que, con la que, Switch. Que recapaciten y que en Switch nos tengan más Metal Gear Solid, que merece la pena. Uh -huh. Y nada, que la mayor curiosidad que te voy a decir de este juego es que tuvo eh, nuevas escenas y referencias a juegos de Nintendo, que todos hemos agradecido alguna vez, que uh -huh. es referencias de verdad a Super, a Super Mario, a muchos juegos de Nintendo dentro del juego. Uh -huh. Con lo cual, realmente a mí, vale que es un, es un remake que a lo mejor no era necesario, pero que nos lleva con buen sabor de boca y que yo me alegro de haberlo podido disfrutar de este remake. Y que espero que tú, Miguel, si no lo has, no, no has, no has podido jugar, algún día los juegues porque seguro que te gusta. No, te lo la verdad es que no,
1: los, no los he jugado por eso, porque soy más de, de
0: consolas de Nintendo. Pues como Entonces... eres más de Nintendo, espero que. Yo tengo el, el, yo tengo el de A3DS, así que si quieres te lo dejo y le echas un, unos partidillas. Uh -huh. Bueno, hasta aquí mi tío, porque me puedo tener aquí toda la vida hablando de remakes, pero yo bueno, creo cuéntame,
1: que. Pero cuéntame un momento, ¿qué tal te ha parecido el, el último, el que te. El que tienes, el del 5.
0: El 5. El 5, sí. la historia de la primera parte me gusta. La segunda parte es que tiene como dos partes, ¿vale? ¿Sí? Este, tiene como dos partes. La segunda parte, el problema que tiene es que es un mundo abierto. Entonces sí. se me hace raro jugar a un Metal Gear con mundo abierto.
1: Vaya, sí, suena, suena extraño.
0: Pero eh, luego es chulo. Luego, una vez que lo juegas, es bastante chulo. Lo que es adaptarte a un nuevo sistema de juego, por decirlo de una manera. Así sí. que yo también te lo recomiendo el 5. Pero eso sí, habiéndote hecho la saga anterior entera, porque es que si no. Eh, son historias que aunque son independientes Todas continúan y todas tienen que sí. ver una con otra Con lo cual yo te recomiendo que empieces Por el primero, con uh -huh. el de Twin Snake De la Gamecube y luego avances adelante
1: Ya, por cierto sí. te he encontrado el juego que te he interrumpido antes Que puedes cambiar entre uno y otro Y es el Wonder Boy
0: Ah, Wonder Boy, el original y el nuevo, claro Wonder Sí, Boy. que
1: puedes al parecer cambiar los gráficos Yo jugué
0: a Wonder Boy 3 de la Mega Drive Creo que fue
1: Sí, yo sí. de Master System 2 eh, jugué a ese Wonder Boy Que ah, es este. justamente el que está en el no, e -shop. No, ¿No te
0: dado por probar el nuevo para Que me compares?
1: Eh, sí, algún día lo descargaré Haremos una segunda parte de
0: remakes Y nos lo cuentas, ¿vale? Venga. Venga, pues vamos a escuchar un poquito de música y vamos con tu sección de anime que está deseando Y yo estoy deseando también saber <risa> qué, qué serie nos traes Venga le estábamos escuchando un poquito de placebo, pero yo creo que lo mejor es ya uh -huh. que nos desveles por fin qué, qué serie qué serie remakes de anime nos traes.
1: Vale, si te digo que te castigaré en nombre del amor y la justicia, ¿te viene un nombre a la memoria? Eh, ¿No es el nombre de la luna? <risa> <risa> Sailor Moon, ¿no? Y de la luna, sí. No me acuerdo muy bien. <risa> me he visto ya las dos versiones que hay, pero sí, te vengo a hablar de Sailor Moon.
0: Sailor Moon, una serie que yo vi de niño y que de hecho tengo una gran amiga a la que le a mandado sí. un saludo, que es Nerea, que le encanta Sailor Moon y uh -huh. que tiene todo lo que puede haber Sailor Moon y más, ella lo tiene. Así madre que mía. un saludo a Nerea, que sé que nos está escuchando.
1: Teníamos que haber traído a Nerea aquí para que hablase ella en lugar de yo, pero bueno, no, no día la
0: traemos para que nos corrija lo que tú nos digas que esté mal. Que no, oh, que no.
1: Yo haciendo algo mal, madre mía. Bueno, pues nada, Sailor Moon es está basada, bueno, es. Un manga de estilo Soho, que es el manga en el que nos cuentan las historias de chicas jóvenes, sus problemas y demás con ficción y demás, vale. Sí, lo,
0: lo habitual, eh, los mangas que el es de chicas.
1: Sí, es el denominada manga de chicas que, bueno...
0: De chicas no quiere decir que sea para chicas solo. Sí,
1: es en plan de que trata el tema de alguna chica jovencita <ríe> y tal, y suelen tener unas temáticas por ahí por ahí. ¿Y este de qué va? Pues este va de una muchacha que de la noche a la mañana tiene que salir todas las noches a luchar contra el crimen, ¿vale? <risa> Era superheroína, no, bueno. Sí, en nombre del amor y la justicia, porque una gata le ha dado un cacharrillo para maquearse el uniforme del Insti. Y nada, simplemente con que le pongan un par de lucecitas, bueno, lucecitas, <risa> que le pongan unas cosas que brillan, pues parece que hace que nadie más la reconozca. Y nada, pues eso, tiene que luchar eh, contra, contra los malos. Hay unos malos que son, vienen del espacio para intentar invadir, coger la energía de los humanos y traer
0: a la vuelta a una reina del mal o algo por el estilo. <risa> o sea, me estás hablando de lo que es Sailor Moon, la, la saga original. Sí, eh... y el remake. El remake Crystal, ¿no? Crystal. Crystal,
1: eso vale. es sí el manga. Te estoy hablando un poquito de qué va toda la historia. Vale,
0: pero estás hablando solo de lo que es la primera temporada de la serie, ¿no? Porque Sí, luego estamos
1: hablando estamos... de la primera. Vale, vale.
0: Vale, porque cada vez cambian, cada temporada cambiaban los enemigos, y, y yo recuerdo que unos venían del espacio, otros venían mm -hmm. del inframundo, sé que era un poco raro, no recuerdo muy bien todo, pero sé que los, eh, al final todo tenía que ver con el espacio, porque claro, son las guerreras del espacio. Sí, es, se supone que tienen Moon, ahí... Mercurio, Júpiter, Marte <risa> y Venus creo que eran las protagonistas.
1: Sí, creo que sí, que eran hasta ahí. Aún me
0: acuerdo, aún me acuerdo. De hecho, a mí me gustaba la de Mercurio, no sé por qué era como la inteligente sí. del grupo. A mí Venus. No ¿Sí? sé por qué, de... <risa> pero era Venus. Vale, vale, cuéntame, cuéntame más. También, no
1: sé. Eh, es que también tenía un gato que hablaba también. Ya, ¿no y que, que de
0: hecho, sé que se llama Luna, como mi perra. No, yo me refiero
1: a, al otro, que no me acuerdo cómo se llama ah, el gato. Ah, este dices
0: Artemis. Artemis. Pues me sé los todos los nombres. Yo, tantos años, pero aún, aún me recuerdo. Otro que debía
1: haberse hecho esta sección en el
0: lugar de... <risa> No, no, ya la, no la tengo tan fresca como tú, seguro.
1: Pues nada, resulta que eso, pues se transforma con el poder de la luna, del prisma lunar, creo que es. Eh, pues se transforma y ya nadie la reconoce. Eh, esto sorprende, ¿vale? Porque luego tenemos a un personaje, a Sudeo Mask, que... También va disfrazado y tal, y él, él, él sí la reconoce. ¿eh? Sudeo si
0: más es en lo que en español llamaban el guerrero enmascarado. El guerrero
1: enmascarado, el que tiraba la florecilla, no sé si os vale, acordáis. Sí, 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 me acuerdo. Vale, pues tiraba la florecilla en el, en el anime original, tiraba una florecilla, aparecía y ¡oh, ha venido el Sudeo Mask! El, bueno, el, el, el héroe enmascarado.
0: Sí, en el remake no lo hace, no la florecilla.
1: Y en el remake no lo hace, es una cosa que de hecho eh, ni siquiera estaba en el manga.
0: Ah, fue una cosa que metieron en la serie. Metieron
1: por ahí en la serie y bueno, no sé, hay, hay cosillas ahí que, que han cambiado por lo que estaba viendo.
0: Uh
1: -huh. eh, pues eso, y poco más que, que contarte, Sailor Moon fue publicada entre 1992 a 1997 en la revista Nagayoshi. ¿Y sabes qué otros eh, manga. ¿Publicaba Nagayoshi por aquel entonces? Bueno, por aquel, eh, Yo
0: de... no lo sé, pero espero que se... según que me cuentas Seguro que van a ser mangas que conozco o que son buenos
1: Pues, por ejemplo, otro, otro que te gusta que es Cat Captor Sakura
0: Ah, mira, que de hecho van a hacer el remake Ahora a principios de 2018 sale... No, el remake, no, sale la... creo que es una continuación
1: Sí, sí. Eh, que no es nada de Subasa Resolve No, no, pues... no,
0: es una continuación de, de, de lo que es Cat Sakura uno de su spin-off de después.
1: Pues eso. Eh, aparte de esto, ¿vale? Sailor Moon también tuvo una serie animada en los mismos años, recordemos, 1992 a 1997 por Toei Animación. Y venga, misma pregunta. Dime alguna serie de la Toei.
0: Dragon Ball. Venga. <risa> no me acuerdo de más ahora mismo, pero sé que Dragon Ball es el Toei.
1: Digimon. Digimon también. Ah, no, no lo sabía, no me lo acordaba. Muchos otros. Prácticamente, bueno, hay muchísimas cosas
0: que nos llegan. Sí, de Toei, muchísimas. Eh, bueno, pues el manga... De hecho, ahora que está hablando de Toei, me acaba de acordar de una noticia de que Saint Seiya ¿Sí? va, a hacerlo, va a hacer una nueva versión Ajá. Netflix con Toei. Oh. O sea, para este año que viene también, para 2018.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pues la veremos. La veremos, la veremos. Saint pues... Seiya, los caballeros de español, por si acaso.
1: <risa> pues nada, eh, volviendo un poquito sobre el manga, el manga tuvo 52 capítulos recopilados en 18 tomos. Y la primera
0: serie tuvo... Eh,
1: 200 capítulos
0: 200 capítulos en varias temporadas claro, que además cambiaban el nombre en Japón sí. cambiaban el nombre por cada temporada
1: y la nueva serie eh, de anime cuenta con 39 capítulos divididos en 3 temporadas emitidos eh, entre 2014 a 2015 eh, metidas en ah, emitidas en Nikoni... Nikoniko, que es una web que está a medio camino entre un Netflix y un Youtube para que te hagas... una Es o sea, curioso. luego no se, se emitido. en televisión o sí? Sí. Ah, vale. Años de, un año después o cosas así, creo que fue en la Tokio MX.
0: Anda, mira, o sea, que ahí lo hicieron al revés. Primero YouTube tú, eh, y luego televisión. Aquí mm. normalmente se es al revés.
1: Pues nada, eh, también voy a contaros un poquito de curiosidades acerca de todo esto. La creadora se llama Naoko eh, Te... Eh, esp espera que lo miro.
0: Naoko Takeuchi creo que es.
1: Takeuchi, sí. Naoko Takeuchi. Es que es un poco difícil también. <risa> sí, sí. sí. Eh, fue su creadora eh, cuando tenía solo 25 años. Ahora tiene 50 y es licenciada en química farmacéutica. ¿Vale? De pensar que iba a ser astróloga. <risa> pues no, era química farmacéutica, ¿sabes? es pues eso. Y el, ya años antes ya empezó a, su, a hacer su caminito haciendo dibujos y demás. Eh, ha escrito varios mangas, es ilustradora eh, y la creadora de varias canciones eh, incluidas en la ves en la banda sonora original de Sailor Moon. De la serie original. De la serie original. ya la, la
0: creadora y todo, qué bueno, sí. no lo sabía.
1: Eh, como como curiosidad extra, vale, esto no tendría que saberlo nadie, pero está casada con Yoshihiro Tagai Tagai Tagai. Sí. Yoshihiro Togaji que es el creador de Hunter x Hunter y Yu Yu
0: Hakusho Yu Yu Hakusho es una serie que me gustó muchísimo así que me alegro de estar casada con él
1: Pues que sepas que que sí que están juntos Y Hunter
0: x Hunter es una serie que nunca acaba así que el día que la acabe, hablamos
1: Venga. Eh, Siguiendo con curiosidades de Sailor Moon eh, nació tras la publicación un año antes, en el año 1991 del manga Codename Wa Sailor V eh, que, para que todo el mundo lo sepa Es eh, Sailoru se eh, Venus sí, ¿Vale? Venus. Pues sacó el eh, Esa eh, One Shot ¿Vale? Eh, como se les conoce Bueno, creo que fueron
0: dos tomos No, eh,
1: no este bueno. en principio sacó Uno para, vale, vale, un para la shot. revista Luego ya me imagino que haría alguna cosilla ah, más Ah, vale,
0: es que yo que recuerdo, no recuerdo mm. más Creo que eran dos tomos, a la serie completa final de Sailoru Que fueron dos tomos,
1: creo Sí pues Doy Animation quería hacer un anime eh, por el éxito de Sailor V que se que fuese publicado eh, simultáneamente eh, con la serie. O sea, uh -huh. la serie y el manga que fueran publicándose pues eso, uno detrás de otro. El editor de del manga, lo que le dijo a ella fue a esta mujer, le dijo, oye, Anarco. ¿por qué no coges y le pones esos uniformes de marinerita de instituto? La idea le gustó y creó a Sailor Moon. ¿verdad? Ah,
0: y por eso luego más adelante pones meta Sailor V para reflotar la serie. <risa> no, no, no. no,
1: sé. no, no. Eh, simplemente eh, querían que la estética fuera de chicas de instituto y demás. Sailor V, si te fijas, el uniforme que lleva en un inicio no tampoco de instituto. es de instituto. Ah, vale. No, era un poquito diferente. Uh -huh. y entonces le dije. Es que creo que ella, ella no
0: iba al instituto. Creo que ella era actriz, algo de eso. Si no recuerdo mal. Es que hace mucho que vi la serie. Pero era algo de eso.
1: No, no, no lo sé, no me acuerdo. No, no me acuerdo, vale, vale, <risa> ya
0: me cuentas porque No sé por qué me ha recordado a mí que era actriz, no recuerdo 100%.
1: Pues eso, los lectores del manga y quienes vean el anime seguramente se dieron cuenta que tienen varias diferencias, eh, como que la guerrera Mercurio sal no salía hasta el capítulo 12. 12 del anime. Del anime.
0: El original, en sí.
1: el manga, al parecer, sale en el capítulo 2 y demás. Va todo mucho más... ahí entonces, 20 años después, vale, remontándonos ya a 2016, eh, 2014 a 2016, eh, pues la Toei quiso hacer un homenaje al trabajo de Naoko Takeu Takeuchi, eh, del trabajo enorme que hizo con los manga, haciéndolo lo más simultáneamente posible. Claro. Eh, así que decidieron hacer todo este remake.
0: Ah, y este, este remake solo está basado en el manga, entonces no tiene nada de añadidos.
1: Eh, tiene, es más fiel al manga, Va, de hecho eh, tiene una ventaja que es que va mucho más al grano eh, que los otros, o sea, piensa que el volumen de 200 capítulos a 30 y algo, pues 39, imagínate. ¿no? sí, a 39... <risa> Pues imagínate, hay, hay una gran diferencia, van muchísimo más al grano, es, son tramas mucho más rápidas. De hecho, yo me estaba viendo, eh, para poder hacer esto, me estuve viendo los dos anime. Y realmente el primero es un poquito más cansino. Es verdad que las expresiones que pone Goonie eh, son... Goonie o sea, España. Sí, <risa> la eh, son mucho más caricaturescas, le salen corazoncitos, eh, llora de formas así. Entonces, eh, pierde un poquito de esa gracia infantil que tenía la otra. Uh -huh. Y es una, son como, no podemos a decir tramas más adultas, porque no deja de ser... No es un manga muy adulta, ¿no? No, no deja de ser chiquillas que tienen problemas de chiquillas. Eh, por cierto, una mención... Eh, no se lo pongáis a vuestras hijas, o sea, es súper machista, me lo parece a mí por lo menos.
0: ¿El, el nuevo o el original ¿o ambos? Eh, ¿ambos? <risas> sí, a ver, es que digamos que es una serie de los 90, Japón además, es un poco machista en esas cosas. Sí,
1: tiene, pero... tiene esas cosillas, como que por ejemplo, si Lord Júpiter, su deseo eh, sea ser una buena esposa, mmm, pero <risas> ¿por qué...? Bueno, es verdad que es algo típico de la cultura japonesa, la verdad. Sí, quieren ser buenas esposas, pero... ¿Y qué más? Es... Tienen que ser algo más, sí, sí. Claro. Eh, hombre, quiere ser bueno eh, Yo, o sea,
0: como objetivo, quiero ser buena persona. Venga, vale. <risa> no sé. Y qué, bueno, entonces, ¿qué diferencias hay entre esos animes, principalmente? Aparte de la rapidez. La diferencia más... es
1: eso. Es, en las tramas son mucho más ágiles. Eh, o sea, te ves esta y te enteras de todo lo que ha pasado, ¿vale? Eh, tienes... Eh... Hombre, en los capítulos, por ejemplo, tenemos en el capítulo 1, ¿vale? Así una de las cosas que más llaman la atención es cómo se encuentran, por ejemplo, eh, la gata con, con Guerrero Luna, ¿vale? Mm -hmm. eh, el anime clásico, vamos a llamarle el, an el antiguo y el clásico, es se lo se quita a unos niños que están, pues, como maltratándola. maltratándola sí. Entonces la rescata Goonie, le quita la pegatina que le han puesto, bueno, unos apósitos la en, en la luna que tiene en la frente, la gatita. Pues se lo quita y entonces, pues eso, cada una sigue su camino y tal, y la gata le va siguiendo. En este, sin embargo, Goonie, como es tan cabra loca y despistada, pues le pisa <ríe> directamente. Que es una de las cosas que en el, en, el, en el manga también ocurre. ¿Vale? Ah, vale. En el manga también eh, ocurre exactamente igual. No hay niños. No estaban esos niños a los que tiene que rescatar. Sí, que no, no es tan heroico. ¿no? Bueno, a ver, heroico, llámale civismo... <risa> <risa> ¿Sabes? No, no existe. No existe ese momento de, de los niños. Simplemente es una chica torpe. Que es lo que le pasa a Guerrero Luna, que es muy torpe. Tiene unas situaciones bastante sí, graves. Y aparte de estos
0: cambios en el guión, en cuanto al dibujo y eso, ¿qué tal es?
1: En o... cuanto al dibujo, eh, todos son mejoras. Excepto que son para mi gusto, demasiado alargados. Eh, son muy finitos. Eh, o igual es que yo ya tenía esa concepción de cuando lo veía cuando era pequeño, o okay, qué pero es que me parecen demasiado palitos. ¿Sabes? Dentro de poco vamos a tener... Ah, eh, que son muy delgaditas, ¿no? Este, uy Perdón, que le doy un golpe al micrófono, disculpen. Eh, sí, le, son extremadamente finos. ¿Vale? Son unos dibujos que parece que dentro de poco van a dibujar el típico circulito con unos palitos y es una persona. ¿sabes? A ese nivel vamos a llegar dentro de poco, porque no solamente pasa esto bueno, en no, este no anime, pasa en muchos. Es tan
0: tremendista, esperemos que no sea así. Y decirte que, a ver, entre las dos series, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué Me quedo qué con Crystal.
1: La verdad ¿Cristal, es la mucho más breve, es, va más al grano, tiene momentos bastante más heroicos y eh, de hecho tienes ganas de seguir viendo más, porque de hecho al final de cada capítulo pues te, te ponen cuál es la trama del siguiente. Te, uh -huh. lleva, te lleva el enlace, ¿no? Por ejemplo, no voy a desvelar nada, pero porque ya lo he dicho, eh, al final del capítulo 1, por ejemplo, ya te meten quién es la nueva compañera que va a tener, que es Mercurio, pues ya te meten ahí a ella. Bueno, eso también pasa, originales,
0: Originalmente originales venían un resumen de lo que venía en el siguiente.
1: No es no es un resumen. Ah, ¿no es un Ojo, Jumen?
0: es eh,
1: una secuencia exclusivamente para mostrarte ah. a ese personaje.
0: Vale, 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 ya entiendo, ya entiendo.
1: Entonces, eh, tienes ese ¿Scliffinger se llama? Sí, sí,
0: pues tienes ese pequeño
1: cliffhanger porque es muy breve sí. en el que ya te denuncian eh, que en el capítulo siguiente la trama va a tener que ver con ese personaje no es un resumen del en el capítulo que viene no, vale es... vale
0: o sea yo lo anterior lo que tenía era eso en el capítulo siguiente en este esta <risa> es una escena me gusta me gusta una escena exclusiva no, sí que
1: están, están es guay, que... está está
0: mi amiga Nerea, como ya te he dicho antes, es muy fan de Silent Moon. Y pues muy que fan no escuche de, esto porque me va a poner a Es muy fan del original y no quiere ver el cristal. Está negada a ver el cristal. Así que le voy a recomendar que nos escuche, a ver no, si se anima está, a ver el cristal.
1: Está muy bien. Eh, a ver, no vas a encontrar eh, muchas cosas de las que pasaban en el primero, pero en las partes importantes sí que están. Y de hecho yo, en cuanto pueda, volveré a continuar viéndola. A menos que tenga que hacer cosas, porque me he quedado ahí con la presentación de Sailor V y quién es y demás. Entonces tengo que continuar viéndola.
0: Pues bueno, Miguel, pues te vamos a dejar de continuar viéndola. ¿Y qué te parece si acabamos nuestro podcast aquí hoy? ¿O tienes algo más que decirnos?
1: Pues poco más, que lo bueno que tiene es que no tiene relleno. Eso es lo bueno.
0: Es lo bueno. Vale, pues ya está. Nos quedamos con algo bueno. Vamos a acabar hoy bien, vamos a acabar bien. ¿Y qué te parece si acabamos con una sorpresita? ¿Qué te parece si te pongo la canción de Sailor Moon para acabar? <risa> la canción de Sailor Moon, venga, va. Vamos a escucharla y muchas gracias por escucharnos una vez más.